1: aberta no ar, querida. E hoje eu tô aqui com ela, que de São Paulo a Berlim, tá fazendo a sola tratorada da sua botinha de clubber ficar cada vez menor. Nicole <risos> Nicazzi, bem-vinda, maravilhosa.
2: Oi, gente, tudo bem? Sou a e também Nicole, né, penteado. Uh, e...
1: Está aí, arrasando, fez Estamos esse Estamos aí, acabei
2: de voltar de Berlim, né? Que foi bem, bem agitado, assim. Eu nunca tinha tido essa experiência de fazer uma mini-tour, né? Uhum. E tocar em vários países diferentes no mesmo final de semana, foi bem complexo, assim.
1: Passada, e, e, é. e um vem e vai indo para cada país, deve ter sido uma loucura também nessa locomoção, né, pela Berlim inteira.
2: É, sim, mas a gente queria bastante experiência, né, eu voltei para cá com bastante, muito mais foco, assim, e com muito mais experiência. É, principalmente porque são vários lugares diferentes. Sim. Em Berlim, você toca num bar às vezes, às vezes você toca tipo, num club ou num festival, então são atmosferas completamente diferentes, com pesquisas musicais completamente diferentes também.
1: E entendendo cada pista diferente de cada lugar, imagino eu também, né? Porque é uma coisa diferente do, do, da relação das pessoas que estão buscando no bar também, do, 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 do club. Tem tem disso também, né?
2: Sim, tem tem bastante coisa. E ainda mais que quando você tá em Berlim, você quer conhecer todo mundo, sabe? Então, você vai pra festa, se toca e sai de lá com muitos amigos pra vida toda, assim. Muita gente tá querendo vir pro Brasil só por conta dessas amizades que eu fiz em... Em clubes, assim. E...
1: e é isso, a, nova, a nossa nova ministra do, do Turismo, que vai trazer <risos> esse Sim. tanto de gringo uhum. pra, pra, pra dar um, um baile aqui, um dance. É, Amiga, tá bom, já são tá seis anos, né? Só produzindo a Bloom e quatro, quatro tocando, me confirma.
2: É, são a seis Bloom. anos produzindo a Bloom e quatro anos tocando, né? Ou e... seja, meus
1: amores, é muito nome, porque quem conhece a Bloom sabe... Exatamente,
2: <risos> e assim, é, antes de eu começar a Bloom, né, eu comecei trabalhando na Voodoo Hop, é, ah. e foi muito louco, assim, porque foi isso que me incentivou a, a querer fazer alguma coisa. Eu fa- estudava artes visuais e não tinha grana pra nada, né, porque eu era universitária Sei. e estagiária, e aí um dia surgiu aquela viagem pra Eleodora e eu não Com tinha os coletivos, dinheiro, é aquela grande coisa. É, eu não tinha dinheiro nenhum pra viajar, daí eu queria muito viajar, assim. E uhum. aí eu acabei escrevendo um projeto pra ir como artista visual. Que era um workshop, assim, de câmera em lata, que se chama pinhole, né? E aí adoraram, assim, me responderam super rápido. E eu nem imaginava que iam responder aquele e-mail, porque são milhões de pessoas tentando, né?
1: Tentando e nessa residência, né? É, e foi assim
2: que tudo começou. Daí eu fui pra lá, fiz esse trabalho que não deu muito certo. Foi tipo uma bagunça, (risos) porque eu não não sabia que a do Rafa era tão bagunçada, assim. Mas é a melhor coisa do mundo, né? Aquele lugar. E, e aí eu fiz a, a, a oficina e acabei conhecendo todo mundo assim e uhum. fiquei muito inspirada a criar outros projetos uhum. e tals, e quando eu voltei eu, eu decidi fazer o Baile Surrealista que ia ser uma ideia, na verdade, pra vodu só que aí a minha amiga que trabalhava lá e já fazia a gente que transa ela me impulsionou a querer criar uma festa e aí falou, a gente... vamos
1: numa nossa vamos ali fazer o nosso
2: papo Aí eu falei, eu só vou fazer se for na Trekkers, né, porque na época a Trekkers era muito hype, assim, era, uhum. era muito bafo, assim, ainda é, né, muito legal, só que hoje em dia tem uma outra proposta sonora, né, e na época a maioria das festas estavam sendo residentes de lá e tudo tava acontecendo lá. E eu bati o um martelo, assim, até o Rubens Fala, dar uma é isso data que pra eu gente. Quero. Exatamente. E assim que foi, a Bloom começou, né? Num baile surrealista. Eu acho que é Eu face-ball. amo ver as fotos
1: dessa Bloom no Facebook. <risos> e a galera toda, só as Claberzona raiz lá naquela Bloom, Laura Giz. E todo o pessoal que a gente vê hoje é, é, é magnânimo, assim. Porque é uma festa que traz muita história, né? Muita gente já passou por lá.
2: Ah, sim, com certeza. Eu até fiz uma brincadeira uma vez, né? Pode falar de política? Logo. Pode. Pode, pode a é As festas é, depois do Temer e antes do Temer, né? Que a gente, antes do Temer, né? Todo bonitinho, assim, saudável. Sim, e aí, aí depois, depois só do Temer, a zona. Só, só o.
1: O vampirismo. O vampirismo. O vampirismo em alta
2: <risos> Todo mundo deprimido, assim, com o bigode chinês é isso. <risos> marcado. <risos> <risos> E aí tem até, eu postei, eu fiz uma postagem lá. É muito engraçado, porque é real que, tipo, a mudança foi bem drástica, assim. Mas é muito legal, eu acho que foi um processo. Tudo isso fez a gente... Uh, se demonstrar mais é, politicamente também, correr mais Lógico. atrás do nosso e a, em busca dessas lutas que na época por exemplo, da Voodoo Hop ainda não se falava muito sobre machismo né? e Sim. existia muito, assim uhum. eu sofri muito, eu acho que todas as mulheres sofreram, e eu ainda nem era DJ né? depois que eu virei Sim. DJ as coisas pioraram um pouco aí só piorou né é, mas só agora eu acho no...
1: que tá tudo muito melhor num né? zoom, tem de, 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 de... <risos> russa das menores foi Sim. a mulher DJ tá, tá. <risos> Exatamente. não, mas aí imagino que Toda. nessa também também a, a, a Blum já construiu muita relevância em São Paulo, passando Sim. por diversos lugares com, com uma trajetória incrível e hoje é muito importante a nossa cena cultural assim, de São Paulo, principalmente pelas doideiras Sim, a total. Gente, que, que muda e tudo. É,
2: a Blum começou assim como uma brincadeira da minha parte, porque eu nunca tive pretensão de ser produtora ou DJ, isso nunca se passou pela minha cabeça, Sim. mas eu desde nova já, já trabalhava com isso sem querer, assim, com com 11 anos eu era já promotora da Guest né uma matinê sim. aí depois eu eu falsificava já tava
1: no Fervumirim, Mirim
2: sim e aí eu namorava um produtor também da matinê aí depois eu comecei a falsificar meu RG para poder ter <risos> eu acesso a, a as festas né as baladas na verdade né porque na época era balada e aí eu, eu fiz uma amiga mais velha daí eu virei promotora também de balada uhum. e mas isso nunca foi um projeto da minha cabeça sabe sim. Foi acontecendo depois eu entrei no meio da arte E sempre estive ligada a isso, assim, das suas variadas formas, né? Já passei por tudo, já fui grafiteira, já mexi com fotografia... já fui design gráfica. Gente, a multifuncionalidade de, de cada
1: DJ que passa aqui na aberta <risos> é uma coisa incrível. São muitas, muitas profissões que a galera veio. Muita, muita coisa doida que você faz. Uhum. E você continua fazendo isso? Não, tá numa coisa Não, mais... Importante. Hoje
2: em dia a, a festa tomou muito meu tempo, né? Não, imagina, é assim, um lugar gigante. Depois que eu virei DJ ainda o um negócio piorou, porque no começo eu nem conseguia tocar em todas as festas, porque eu não estava acostumada a lidar com tocar e, e produzir. E depois que eu fui pegando uma experiência, eu consegui e assim eu acho que a Blum passou por muitos caminhos assim a gente é, sempre foi muito focado em artes visuais contemporâneas né porque todos os, eu os, amo. Eu os sempre meus fiquei sócios, chocado meus sócios todo mundo sociais. que trabalhou na Blum assim eles já eram artistas visuais né e, e eu também então é, a gente sempre focou muito na ambientação porque pra gente a festa era muito maior do que a música sabe Sim. era todo um contexto de se experienciar Um sonho, assim, porque eu... eu, Na nossa cabeça, as pessoas vão pra festa pra se libertar, né? Elas vão pra festa pra esquecer a semana difícil. Elas vão pra festa pra poder se sentir parte de algo. Parte de São Paulo. Então, eu acho que além de... Eu acho que as pessoas já são uma forma de expressão contemporânea. Até porque todo mundo ali, pra mim, é performance sabe? Eu não acho que só quem sobe lá em cima. As pessoas vão super montadas. Elas vão lá pra se expressar mesmo. E a gente sempre imaginou que a cenografia tinha que compor isso, né? Esse cenário de expressão do do GLS, no caso, né? Porque ali a gente faz... A Bloom, ela é um quadro... É, que reúne muitas minorias uhum. e essas minorias se sentem muito confortáveis nesse espaço assim. sim
1: eu amo é. é um gelo seco ali que eu já me peco já me rodo <risos> eu já eu amo tudo da sim. e sim. nessa é como um rolê independente né amiga uhum. então acho que vocês já passaram muito rolê como que é esse povo todo para dar um dance de graça tantas ah, vezes sim. em tantos lugares é, como é para achar esses lugares
2: para achar esses lugares é bem difícil assim eu, eu antigamente eu tinha muito mais tempo né disponibilidade energia energia, quando eu era um pouco mais nova, <risos> não tinha tantos B.O.s na vida, pra sair atrás, eu ficava o dia inteiro andando, procurando, procurando, a gente achou, né, bastante lugar, não só eu, mas a Cachu, outras uh-huh. pessoas, a Desviante também, achava muitos lugares legais, a do Hop, né, óbvio, e, e acho que a gente foi fazendo uma coleção, né, tipo um joguinho do GTA, que a gente Sim. vai desbloqueando, vai desbloqueando várias, os lugares, faz lugares. uma missão,
1: aí uma festinha. É,
2: exatamente. E, <risos> o GTA
1: Clubber, gente, eu amei. <risos> o
2: GTA Clubber, e agora a gente tá tentando desbloquear um lugar que na verdade já foi desbloqueado. Mas esse lugar é tão grande que ele é praticamente o um jogo do GTA inteiro, né? Sim. Então aos poucos a gente vai desbloqueando várias portas lá <risos> e convencendo Eu o dono amo. do lugar a fazer O dono a bagunça de que tá acontecer. tudo
1: bem, de que a gente vai só bagunçar Sim. um pouquinho, mas que vai tá
2: tudo Exatamente. em paz. Exatamente. E aí nesse caminho, né, a gente começou muito focado nas artes visuais. Eu ainda não era DJ, minha pesquisa é, musical era voltada pra mim, né? Uhum. E ela é, parava muito pelo âmbito do, do rock e também da música brasileira, porque eu também já fui cantora de bossa nova. Passada. Sim. <risos> Os passados. Os passados é, de Nicole. E aí, tipo, eu, por muito tempo, assim, mas quando eu era bem mais nova, né, e eu não gostava muito, assim, tipo, eu não era um... Um jeito que eu me encontrava de me expor, sabe? Sim. Eu ficava. Pra mim era. Eu tinha um pouco de pânico, assim, de, de cantar em público. Sim. Agora eu tô voltando, né, a fazer, mas é uma coisa muito mais EBM, tipo, com letras bem profundas, é, que fala muito também do cenário político e da, no, do nosso cenário como é, ser humano é, na cidade grande, na né? Na cidade grande, que, que é o grande é, verso
1: criativo, que uma, é uma vez grande Sim, uma grande ansiedade. uma grande ansiedade, falou tudo, amiga, nossa, já passada aqui. É. Mas agora eu tenho uma pergunta, uhum. e de quando foi esse momento de transição? Porque até então, você tava lá produzindo, pra todo esse rolê pra manter a festa em pé, na independência toda. E aí, como começou essa coisa com a picape de tocar? Como que foi?
2: Olha, é, foi muito louco, assim, né? Porque o, a Bloom, ela, tipo, tinha vários estilos musicais. Ela sempre foi uma festa que tinha... que trazia essa coisa né, E que não era sempre só dar um tempo, mas a gente tinha, a nossa imagem era voltada pro dar um tempo no começo uhum. e depois ela foi se lapidando né, uhum. e ela foi se lapidando tanto porque uh, muitas pessoas foram se afastando dessa cena, que tocavam que eram meus amigos, eu fui abrindo minha cabeça mais para outros estilos musicais, outras pessoas começaram a tocar, trazer essa coisa mais dark para Bloom também. E aí, eu fiquei nesse meio termo, né? Eu sempre fiquei dividida entre a, a música mais chillout, mais, mais low BPM, uhum. e entre essa coisa mais dark, mais industrial, mais pós-punk. Então, é, eu, eu fiquei viciada em pesquisar música, né? Tanto porque eu tava um pouco saturada, assim, tipo, eu com o meu gosto pessoal. Sim. Nessa época que a Bloom começou a criar uma identidade mais forte e que eu comecei a virar DJ, do, do cenário musical que a gente tava tendo uhum. nas festas que pra mim, eu nunca fiquei satisfeita só com house e tecno, né? eu queria uma coisa diferente, assim. E aí eu comecei a pesquisar muito a música e comecei a tocar pra galera no after, na minha casa, a gente fazia bastante after, é, eu ainda não tinha equipamento, né, mas aí eu comprei um estúdio, fui comprando minhas coisas e comecei a produzir música. E, e aí eu fiz um live de uma hora, fui tocar lá em Eleodora mas era uma coisa bem mais chill out, não era pista, eu tinha um lado pista só que eu não mostrava pra ninguém, eu tinha vergonha <risos>
1: eu <risos> porque amo porque todo
2: mundo já me conhecia mais com esse lado aquela,
1: é aquela pesquisa é. aqui, ó debaixo do braço, e aí
2: eu demorei pra tocar na Bloom, né, porque eu uhum. tinha medo de tocar na minha festa, porque eu não me achava experiente ainda, demorei um tempo Sim. pra aprender a mixar foi um processo, e ainda que eu ainda não tocava na cdj eu tocava no Ableton Live, uhum. e é, aí me chamavam pra tocar umas festas, assim, meio hypadas e tal, tanto pelo meu nome, sabe? Eu ainda ficava sim. um pouco insegura, mas a minha pesquisa era muito legal, né? E aí aos poucos eu fui insistindo nisso, teve uma hora que eu vi que eu tava bem já pra tocar na sim. Bloom, eu comecei a tocar na Bloom. E comecei tocando assim, abrindo pista. Eu tipo, eu me e colocava no um é, sabe? Eu nunca usei o nome da minha festa pra. Colocar pra me esse aparecer, espaço, carro, sendo que carro. eu não tinha ainda essa experiência pra aquilo, né? Uhum. Então, foi indo aos poucos. Aí, quando eu fui criando segurança, fui pesquisando muito, fui aprendendo é, a tocar em outros equipamentos. Porque eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de saber tocar em tudo, assim. Eu acho que... Amiga, alguém que uhum. vai de
1: MPB é. a, a, a toda essa experiência, eu, eu imagino Sim. mesmo que você é muito curiosa. É. E aí,
2: ao longo desse tempo, eu fui criando minha identidade. E, e muito louco, né? Que vocês estão focados nessa coisa da, dos artistas latinos, porque foi um artista latino que a, me abriu a cabeça para um som que era entre o Dark e entre o um Tempo. que, que é, Ele é o Thomas Jackson, né, ele, é da, uhum. ele é argentino, mas agora ele está morando no México, e ele tem exatamente essa síntese, sabe? E eu acho que ele foi a pessoa que começou a me inspirar. É, nessa identidade visual de musical visual. Sim. Essa identidade musical que eu tenho hoje foi ele que que me inspirou assim para para me fazer criar isso, né? E, e aí, como eu... é
1: importante, né? Ter essa réfe que seja latina e que também ocupa esse não lugar entre o que é muito definido de uhum. todo mundo, né? Porque eu acho que é, é uma coisa que dá, é, que dá o nosso faz o nosso sangue correr aqui nas veias da Aberta, que é isso. A gente Sim. precisa criar nossas referências e...
2: Exatamente, ele me trouxe muito mais referência, né? Porque eu descobri que nesse universo dele existiam muitos artistas, assim, uhum. muitos. Porque eu encontrei a música dele e falei, nossa, que coisa legal, isso aqui era muito diferente. E São Paulo não tinha ouvido isso ainda e aí eu acho que a Blum também entrou muito nesse papel de trazer um outro estilo sonoro pra São Paulo assim que foi o que hoje em dia tá super, é, muitas pessoas agora estão tocando tô tô a cabeça assim. e eu tô super feliz de ter começado isso e assim, já
1: tá dentro desse porque momento. eu nunca
2: imaginei, porque era um som estranho todo mundo sempre achou que as músicas <risos> estranhas e as pessoas elogiavam o meu som, gostavam só que todo mundo achava esquisito, sabe não era Sim. padrão, não era normal
1: não, não tava ali ocupando é. um lugar
2: é, exatamente, ele tava conquistando um lugar né? Que, que é até legal isso, né? Sim. E, enfim, aí eu ficava bem confusa. Era, era, eu passava mal assim, no começo que eu tinha que tocar. Ainda mais quando eu já tava começando a me pôr todos os lines, assim, era muito confuso. Porque você ia tocar. E ainda a Blue não era muito estruturada, né? Então, tipo, chegava o técnico de som me perguntando onde estava o técnico do bar. E aí eu tocando, sabe? E eu falo, gente, a Nikatsi, a Nikatsi, a Nicole, ela tá trancada no banheiro agora. (risos) Pergunta pra ela no banheiro. E aí ficava essa confusão, né? Porque a festa ainda não tinha uma estrutura, a gente não tinha condições financeiras de ter uma equipe maior. E a a, a gente tomava muito preju ainda, a a festa passou por muitos altos e baixos e nessa época existia uma competição grande assim é tanto porque as é, tinham festas com muito mais estrutura que a gente e isso estava conquistando um cenário aqui em São Paulo que ainda mais de outros públicos também dos clubes né que rolou uhum. várias tretas e aí foi nessa época que a gente começou a dar uma caída um pouco porque a gente tava nesse meio termo ainda do underground e de conseguir Sim. se estruturar né então era uma bagunça assim eu fiquei louca mas eu, algum momento eu peguei no jeito assim eu acho que foi depois da minha segunda viagem pra Europa que eu ainda não toquei lá eu toquei em um bar só, mas eu morria de medo, eu ainda não tinha tantos contatos eu também não tinha... mas a amiga
1: também, em outro lugar, o povo outra língua deve ser o piririm não, eu nem falava inglês direito,
2: era uma bagunça assim, Eu, eu eu tinha ido tinha ido uma vez pra Berlim, aí depois, a segunda vez, tava melhorando meu inglês, sabe? Uhum. E eu tava numa mega depressão, porque a Bloom tava ruim, aí, tipo, eu não conseguia é, focar nas minhas coisas. Então Sei. eu fui lá pra, pra meio que, para viver o que eu vivi nessa última viagem Sei. que eu fiz, né? Uhum. Eu captei uma experiência que eu sabia que eu ia receber esse presente é, em outra viagem. E aí foi muito louco, assim, porque quando eu voltei de... Berlim, assim, minha vida tava tipo uma bagunça, sabe? Uhum. E... E a Bloom tava, tipo, muito, muito, muito trash, assim. Sei. Ai, desculpa, até me emocionei agora. Imagina, mas é de emocionar
1: (risos) mesmo, porque é é muito legal a gente conhecer e saber como é bom ver a festa de pé até agora. É,
2: então, e aí eu eu decidi que eu ia focar completamente. Eu nem saía de casa. Eu ficava dentro de casa o dia inteiro trabalhando, pesquisando música, assim. Eu fiquei dois anos assim, tipo, só trabalhando, assim, eu não via ninguém, eu não saía. Só saía pra trabalhar, pra tocar. E foi assim que eu comecei a crescer, né? Tipo, meu nome começou a bombar mais. E a Bloom começou a criar uma identidade muito forte e conquistar muitas pessoas. E E é isso. Isso é essa coisinha
1: (risos) amada, a nossa gato preto aqui da Bloom, maravilhosa, que a gente tanto gosta. (risos) Mas amiga, só ficou ficou aqui uma dúvida desse desse tanto que você falou, que você você me deixou doida com esse negócio de cantar MPB. E quando que foi (risos) a inserção da música eletrônica mesmo? Porque, tipo, você teve esse, esse lado, mas quando você começou a ouvir música eletrônica, quando que foi? Não, eu Foi não com o povo música. da Voodoo rock Não, do... não foi antes eu já. Eu era
2: super clubber, gente, desde criança, que nem eu falei. eu já com 11 anos já era promotor de matinê. De matinê, eu e amo. E aí com 12, 13 eu virei promoter de balada, assim, tipo, eu nem quero falar o quê, porque era tosco, assim, mas eu era uma criança, né? Agora esclareci. E aí depois, né, tipo, nossa, promovi um festival grande, tipo, Spirit Sim. of London, tipo, umas coisas assim, com 12 anos, imagina, né? Você só que eu era grande, aí ninguém sabia que eu tinha 12 anos. Ninguém
1: via ali o negócio da idade. E
2: aí eu fiquei vivendo assim por um tempão. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu, quando eu tinha uns lá pros meus 15, 14 anos, eu comecei a frequentar o Clube A e a DED. E aí eu, nossa, eu batia cartão lá, tinha o cartão gold do Clube A, né, que era trance, assim, né? Passada,
1: amiga. E eu ia
2: pras raves, nossa, não saia da rave, assim, tipo, eu fiquei assim até uns 17 anos, indo muito no Clube A, na Dead, que a Dead era menor, na época era super chique, assim, tipo, tocava um som super delícia, que era o um mínimo, né, pra época, meu gosto musical da época era ótimo. E aí, é... só que enfim, né, não é... a gente não tem mais esse cenário hoje, <risos> Só pra parênteses.
1: E... <risos> eu amo. É, né, gente? O só pra gente ter aquela... O cenário um pouquinho, mudou não é Bastante, mais diria.
2: E aí, tipo, eu, eu... Depois disso, meu, eu fiz tanta coisa. Tive tipo, uma banda de rock também, que era tipo meio indie, assim. Que eu era vocal, só que não deu certo. Passou briga toda hora. Daí, tipo, eu também não me encaixava muito ali como vocalista. Eu não gostava de ser vocalista, Sei. sabe? As pessoas que ficavam me empurrando pra que Te aqui, empurrando,
1: eu, te tá? botando na frente das bandas.
2: Exatamente, exatamente. E aí teve um momento que eu parei com tudo, assim. Eu resolvi, tipo, ai, vou esquecer um pouco a música... Não, amiga, por um e... triste você
1: não entrou no Spice Girls, num no, no, no negócio assim... Ai, que... não, não,
2: calma. Eu nunca gostei de pop <risos> Isso eu nunca gostei. Mas não, nada contra também. Mas eu, eu realmente não gosto. E aí eu, eu realmente comecei a, a, a pesquisar mais outros tipos de bandas, assim, que era uma coisa mais psicodélica, tipo um prog, assim, eu comecei a, a focar nisso, mas pra mim mesma, porque eu entrei no mundo das artes visuais, né? E aí os meus amigos, todo mundo é, Super maluco, assim Fazendo uns quadros, num bar Todo mundo junto, reunido Então era uma coisa é, mais psicodélica assim né? E foi assim que Nessa época eu conheci a voodoo Bem na época que eu tava bem psicodélica Abre. Então combinou muito com, com o meu ânimo né Só que até então Eu nem imaginava que eu ia ser DJ assim. eu, eu só imaginei quando, que eu ia ser DJ Quando eu senti falta De músicas que não tocavam é, em São Paulo mais. Sim. E aí eu, eu resolvi tocar, porque Teve se não tem quem virava. toque, eu vou Eu, eu vou tocar. eu tocar, né? <risos> e foi mais ou menos assim que eu, eu decidi. Amei.
1: E agora que você já conhece essa artista incrível, essa Samara, você acha que só para por aqui? Não, ela também tem muita é. gente legal. Para apresentar, a gente tem aqui na aberta o Aberta Refs, onde cada um traz uma referência. Pode ser DJ, pode ser artista, e aí você trouxe um pessoal babado aí, conta pra trouxe. gente a sua listinha.
2: Um deles eu já citei, né, que pra mim, pra minha carreira ele foi muito especial, que é o Thomas Jackson, que ele é um artista argentino, né, como eu falei antes, mora no México hoje em dia e é um som bem psicodélico, bem Bloom. Quem quiser ouvir ele, assim, vai se identificar é completamente. Que quem gosta da Bloom vai amar esse som e vai lembrar do SP na rua, no, a última <risos> música que eu toquei, que tem aquele vídeo maravilhoso, é a música dele. É, enfim, ele trouxe muita referência para mim e vai trazer para vocês agora também. Aí tem uh, outras pessoas que eu não foquei só em música, né? Eu também foquei Ela em Ela veio em assim, artistas, um coletivo é, de coisas, a ou, A segunda coisa que eu tinha selecionado é um festival, né? Que chama Compass, que é no Chile. Que eu fui convidada pra tocar é, o ano passado ou esse ano? Eu acho... É, Foi o ano passado, eu acho, ou esse ano, eu não lembro, mas foi foi em fevereiro, eu acho que foi esse ano, foi esse ano, foi esse ano em fevereiro, que eu fui tocar lá e eu fiquei encantada, porque assim, eles me chamaram pra tocar e eu não conhecia ninguém, e foi uma coisa tão underground, mas de tanta confiança, porque eu não fiquei em hotel, sabe, não foi essa coisa gourmet que hoje em dia, que os artistas de São Paulo estão acostumados já, né, mas tipo foi para mim foi, foi uma experiência sabe você foi mochileiro eu fui lá para fazer amigos assim Sim. também para conhecer outra cultura para me integrar com outros tipos sonoros também e aí eu fui, eu me arrisquei né fui lá fiquei na casa de um dos meninos que produzia festa me trataram super foi tipo lindo assim e aí eu não sabia onde era o festival não sabia nada <risos> parece que tinham me vendado assim me levado para uma praia e é muito assim. louca que chama praia Las Docas Que é uma praia maravilhosa, assim, e e o festival, eles construíram tudo, mas tudo, assim, absolutamente tudo que você via na festa eles fizeram com as próprias mãos, as tendas e tudo isso em um dia. E aí teve um dia que a gente foi no. Ai, a gente foi numa cidadezinha lá perto. E a gente colocou quatro sofás dentro de uma picape. Eu não sei como a gente conseguiu fazer isso. (risos) Mas a gente ia invadindo os lugares que as pessoas trabalhavam, ia pegando as coisas e levando pro festival. A gente levou tudo, sofá, tudo pro festival. Eu tô
1: passada. É, eu
2: também fiquei bem passada, porque estando lá, assim, foi foi muito lindo. E eu não conhecia quase nenhum artista, né? A maior parte eram artistas latinos e europeus, né? E também tinha o pessoal da África lá. Tava bem miscigenado, assim, foi, tipo, muito legal, foi muito inclusivo. Tinha muitas mulheres tocando nesse festival, é, mulheres maravilhosas, e tinha muita apresentação ao vivo também, que eu acho que falta um pouco aqui em São Paulo, mas live feminino. Uhum. Lá tinha muita mulher fazendo live, live e assim. arrasando, assim, maravilhoso. E. E foi uma experiência incrível. É, esse festival é um festival que eu, eu aconselho, assim, se ele tiver de novo, gente, vai, porque é, é muito amor. E, e eu tava com medo, porque o meu som era bem pesado, né? E o, uhum. o, é, na época eu tava até mais pesadinha que agora, que eu tenho umas nuances, <risos> assim. E, e, aí eu, e lá o pessoal era mais tem era mais low BPM, tipo, mais balcânico. Aí eu cheguei lá e toquei. E eu eu não sabia o que ia acontecer quando eu fosse tocar, porque o meu som era muito diferente do que eles estavam acostumados. E a galera simplesmente adorou, assim, se divertiu muito. E o próximo menino que tocou depois de mim, que também é latino, eu esqueci o nome dele agora, ele ele também tocou um som super parecido com o meu e foi maravilhoso. E, enfim, Compass Festival, vale a pena frequentar. Vale a pena.
1: Mas o que que tem aí?
2: E lá, desse festival, eu também peguei outra artista pra citar, que é a Sagan, que ela é argentina também. E ela é maravilhosa. Ela também consegue ter essa coisa, essas nuances do low BPM pro, pro Dark Disco. E ela esteve na Europa também agora, fiz uma turnê. É uma menina, assim, que é perfeita, assim, na mixagem, ela é, tem uma pesquisa muito legal, então também vale a pena conferir o SoundCloud dela. E aí saindo um pouco da música, eu pesquisei, é, pesquisei não, né, uma grande amiga minha a Camila Oris, que ela é brasileira, uh-huh. só que ela mora na Europa agora, e ela tá fazendo um movimento muito legal lá na Europa. Ela fez uma festa que, é, pra, pra Master, lá em Berlim que ela só colocou artistas mulheres latino-americanas. Boa, as mana fazendo
1: a Exatamente. diferença. Exatamente. E
2: ela, na verdade, ela é DJ, né? E ela trabalha com artes visuais Mas... e nossa, ela é super assim, incrível. E, e ela fez, aí a Gamaster chamou ela para fazer essa curadoria. E aí ela aproveitou isso e só Já chamou vamos, mulheres da vamos, vamos América, né? é, é, muito legal. É... De, peraí agora é, tem outra pessoa que eu gostei muito também Que eu conheci né, numa festa que eu fui tocar no Rio de Janeiro Que é do Craig, é a Dompley Que essa festa ele chamou um artista muito bafo Que eu não conhecia, uhum. que é o Cruz Paradisco Que ele é um artista da Colômbia e nossa, o som dele é tudo a ver com a Magna... Blum, tudo a ver comigo wow. É um dark disco super gostoso, super animado é, é maravilhoso também, vale a pena conferir E por último, eu é, escolhi o Matias Aguaio também Que é do Chile E que ele que fez o edit dessa última música que eu postei né Que é a Nash Woman Que ele fez o, o remix da, desse discu- discurso e, e pra mim esse discurso ele é tudo que gente, o mundo precisa ouvir né?
1: eu amo, foi, e... foi muito babado eu tava aqui batendo um cabelinho
2: <risos> exatamente, além disso ele é incrível também, um artista maravilhoso que também vale a pena conferir é isso.
1: Não, é incrível E se você ficou aí babando com esse tanto de ref Não entendeu alguma coisa Corre lá no nosso Instagram da Berta Porque vai estar tá tudo detalhadinho Tudo com os nomes, links, arrobas Que a Nicole vai passar aqui pra gente uhum. Amiga, eu queria agradecer muito Por você uhum. ter vindo O se arrasou na Berta, uhum. meu bem Obrigada,
2: gente, adorei muito. Ai, a gente fica muito é.
1: feliz que você tenha gostado Desculpa
2: as emoções <risos> que eu estou de TPM, querida
1: Não, amiga
2: Aguentem a TPM de um gato <risos>
1: Não, a gente amou e, 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 e tá tudo perfeito. Uhum. Você arrasou, deixa suas redes sociais pro pessoal achar e atra- ir atrás dos seus sets. Tá bom. Curtir uma página da Bloom. Ó, oh,
2: gente, eu tenho algumas redes, tá? Mas assim, é... o meu Instagram, vocês conseguem acompanhar tudo que eu tenho feito, assim, tudo que eu publico no SoundCloud aparece no Instagram, eu faço live e tal. E aí seria Nikatsu, né? Com dois Ks e aí, se vocês não entenderem direito como escreve, é só procurar lá que No Instagram é aberto, escrito. tem tudo, vai estar tá tudo, E aí, caso. a minha página no Facebook também é Nikats, é super simples. O meu, SoundCloud, também. Então, não tem segredo, tá? E a Bloom é coletivo Bloom no Facebook. E no Instagram é bloom.sp. É e isso. o SoundCloud da Bloom, a gente ainda tá construindo a alego Mas ainda vai vir. É, ainda vai
1: vir. É isso, <risos> se você não tá seguindo essa maravilhosa, você tá perdendo tempo. <risos> A aberta vai ficando por aí. Muito obrigado. E é isso. Obrigado pelo Beijo, galera.